0: Hola, soy Cristina, de la travesía. En el episodio anterior hicimos un repaso de los primeros presocráticos. Todos ellos, de una forma u otra, buscaban saber cuál era el arge, el principio común a todos los seres. El último de ellos, Heráclito, desde Éfeso, dice que todo fluye, que todo es cambio y movimiento constante. La afirmación de Heráclito no se puede rechazar empíricamente. Lo que observamos a través de los sentidos es exactamente eso, movimiento y cambio. Así que, para poder rechazarlo, en filosofía se abrirán nuevos caminos. Hoy empezamos en la colonia griega de Elea, en la actual Italia, donde Parménides funda la escuela de los Eleatas. Él es quien divide la filosofía presocrática en dos mitades y deja de centrarse en el origen y constitución del universo porque él lo que quería era demostrar el error de Heráclito y, por extensión, el error de quienes se dejen llevar por lo que observan. Para ello, resulta que él es el primero que se dedica a hablar del ser, el ser necesario o lo que necesariamente tiene que ser, en griego el ontos-on, o sea, Parménides, es el primero que hace ontología, y él y su discípulo más famoso, Zenón de Elea, serán además quienes primero hagan lógica, tal y como observará después Aristóteles. Aquí, con el pensamiento de Parménides, se abre definitivamente un abismo entre lo que se razona, lo que es, según él, y lo que se ve, la apariencia. Este abismo es el que queda expresado en la antinomia de Heráclito y Parménides. Para entenderla, veamos primero qué es lo que dijo el Eleata. Parménides quiere saber la verdad. Quiere saber si el todo fluye de Heráclito es verdadero o falso. Primero dice, ¿qué es el todo de la frase todo fluye? Pues el todo es el ser. Entonces él traduce todo fluye por el ser cambia y se plantea que para averiguar si el ser cambia no tenemos más que los órganos de los sentidos o el pensamiento racional. A la primera manera de acercarnos a la realidad la llamó la vía de la opinión, porque con los órganos de los sentidos cada persona percibe una cosa distinta y tiene una opinión diferente. Ese color es azul verdoso, verde azulado, azul. ¿Hace calor? ¿Mucho? ¿Poco? ¿La comida está salada? Esta vía sí indica que hay cambio y que hay muchas clases de seres. La otra forma de conocer la realidad es la razón, el pensamiento, eludir lo sensorial. A esta la llama la vía de la verdad, ya que considera que desvela lo que los sentidos no dicen. La opinión, lo sensorial, muestra una apariencia. La razón enseña la verdad. Pues bien, ¿qué pasa si solo pensamos qué es la realidad? Es decir, lo que existe, lo que los griegos llaman ser. La conclusión es evidente. Pensando, lo que puedo decir es que el ser es y que el no ser no es. O sea, lo que existe es no puede no existir, lo que no existe es la nada, y la nada no es, no existe. Así inició la ontología, el estudio racional y abstracto del ser. Pero además siguió razonando Parménides, no solamente lo único posible es decir que el ser es y no puede no ser, sino que el ser tiene que ser uno. Si hubiera dos, uno no sería lo que es el otro y el no ser es imposible. Tiene que ser eterno porque no puede tener ni principio ni fin. Si hubiera un principio, antes no sería nada y si hubiera un final, después sería nada. Y también tiene que ser inmutable, estático, pues si se moviera, si cambiara, pasaría de no ser a ser o de ser a no ser, lo cual es imposible. Por lo tanto, el ser es uno, eterno e inmutable. Así tiene la primera definición de ser, como on dos on, lo que tiene que ser, el ser necesario, que es un concepto abstracto al que solo se llega pensando, pero es la verdad, y por tanto, esta también es racional, única, eterna e inmutable. Esta línea de pensamiento que abre Parménides es recibida favorablemente por gran parte de los filósofos griegos, precisamente por esa conclusión final. La verdad que se desvela es racional y es una. Ahora nos puede parecer muy raro y hasta un poco tonto lo de el ser es y no puede no ser, que no tiene nada que ver con la realidad ni con nosotros. Pero si decimos la verdad es y no puede no ser, esto recoge a la vez una trayectoria antigua en la cultura griega y lo llevamos dentro. Es en el siglo XX cuando los filósofos empiezan a girar de la verdad es a la verdad se hace, la construimos y va cargada de connotaciones de todo tipo. Pero para los griegos... Lo de la verdad es eterna. Hay una verdad necesaria y se desvela. Es una cuestión totalmente natural. La verdad es alece ya es quitarse el velo. En el propio lenguaje viene marcado el camino. Del querer razonar frente a lo que se percibe para quitar el velo y desvelar lo verdadero. Además, desde el punto de vista griego, en el que no hay creación y por eso el cosmos es eterno, y de la nada nada puede surgir, es muy fácil saltar a el ser es y siempre ha sido y siempre será y lo que no es es la nada y no puede pasar a ser algo. Parménides, como filósofo que crea escuela, es además lo contrario de Heráclito también desde el punto de vista didáctico. Él, Quiere tener seguidores, quiere que se le entienda lo más claramente posible, y por eso recurre a expresar sus ideas en forma de poema, recogiendo también la tradición de poemas cantados griega. Ahora el héroe es el filósofo, al que las diosas guían en su búsqueda de esa verdad con mayúsculas, y los símbolos son muy claros. En su Sobre la Naturaleza, a través de diversos fragmentos vamos a verlo. Los caballos que me llevan tan lejos como es mi deseo me condujeron guiándome al camino razonable de la diosa que lleva al hombre sabio por todos los lugares. Por él fui llevado, pues por él me llevaron los diestros caballos que tiraban del carro y unas doncellas indicaban el camino. Al llevarme con rapidez, las vírgenes Elíades, abandonando la mansión de la noche hacia la luz, quitándose con las manos los velos de la cabeza. Allí está la puerta de los caminos de la noche y el día. Subiendo hacia lo alto, atravesé la puerta. Por allí, a través de ella, las doncellas condujeron el carro y los caballos. Y la diosa me recibió bondadosamente. Con su mano, mi mano derecha tomó, y dirigiéndose a mí, habló de esta forma. Oh, joven, Compañero de aurigas inmortales que llegas a nuestra morada con los corceles que te llevan, salve. Pues no te ha impulsado una mala moira a seguir este camino que está lejos de la senda que siguen los hombres. Es necesario que conozcas todas las cosas, con el corazón inconmovible para llegar a la verdad y las opiniones de los mortales en las que no está la verdadera certeza. Pues bien, yo diré, guarda tú la palabra después de haberla oído, cuáles son las únicas vías de investigación pensables. La una es que es y no es no ser, es la que sigue la verdad. Y la otra es que no es y es por necesidad no ser. Te digo que esta es una vía impracticable. Es necesario decir y pensar que lo ente es, pues, el ser, y que la nada no es. Te ordeno que consideres esto. Además, como crítica directa a Heráclito y a su visión dialéctica del mundo, incluye «Esta es la vía de investigación de la que te aparto, por la que los mortales que no saben nada van errantes, son llevados como sordos y ciegos, gentes sin juicio», para los que el ser y el no ser son considerados lo mismo y no lo mismo, para quienes el camino de todas las cosas va en direcciones opuestas. Aquí el mensaje es claro. El filósofo es el sabio, superior al resto de los hombres, elegido por la diosa para conocer la verdad. Abandona el camino de la noche, el de la opinión, y asciende. Todo esto reaparece en Platón, otro filósofo que no solo recoge el contenido de Parménides, sino que está buscando una forma de expresarse que llegue a sus interlocutores y escoge los diálogos en los que va insertando mitos o alegorías con este tipo de símbolos muy claros para su audiencia. En el mito de la caverna, el prisionero liberado es el filósofo que asciende con dolor hasta ver la luz del sol. La idea de bien, la verdad, que luego intentará transmitir al resto de prisioneros. En Sobre la naturaleza, Parménides también incluye su famosa frase: Pues lo mismo es pensar y ser. Que no quiere decir que cuando piensas eres, sino que el ser es pensamiento. Inaugura así el idealismo en filosofía. Establece una identidad entre realidad y pensamiento, entre verdad y pensamiento. A partir de Parménides, los pensadores que rechacen el conocimiento sensorial y mantengan que la verdad es el pensamiento postulan una ontología idealista. Parménides es quien crea, con todo esto, una antinomia con el pensamiento de Heráclito. Una antinomia se produce cuando dos cosas aparentemente opuestas Parecen en verdad. Entonces, ¿dónde está aquí la antinomia? Está bastante claro que cuando observamos el mundo, los animales, las plantas, evolucionan, crecen, envejecen, las rocas se van erosionando, el agua de un río fluye. Pero por otro lado, lo que Parménides razona a partir del término ser es técnicamente cierto, es un razonamiento lógico correcto. ¿Cómo es posible que estas dos cosas totalmente contrarias, antinómicas, sean posibles. Esta es la antinomia entre Heráclito y Parménides. El discípulo más famoso de Parménides fue Zenón de Lea, que no solo estaba totalmente de acuerdo con su maestro, sino que además argumentó que seguir por el camino contrario era totalmente absurdo. Para ello dio una serie de argumentos, llamados también aporías, porque encierran contradicciones o paradojas con las que intentaba discutir y entorpecer confundir a su auditorio de forma que no supieran contestar. A través de las aporías pretendía defender que el movimiento y la multiplicidad son falsas impresiones de los sentidos. Dedicó cuatro aporías a cada uno de estos dos conceptos. Para ver de qué se trataba, vamos a hacer referencia a las dos más famosas, que están dedicadas a demostrar la falsedad del movimiento, y son la de Aquiles y la Tortuga y la de la flecha voladora. Aquiles, el de los pies ligeros, nunca podrá alcanzar a una tortuga si le concede una ventaja, dice Zenón. Porque para alcanzarla deberá primero llegar al punto en el que estaba la tortuga cuando él empezó a correr, pero entonces la tortuga ya habrá avanzado un trecho. Aquiles tendrá que llegar a este nuevo punto, pero entonces la tortuga habrá vuelto a avanzar. Y así sucesivamente, de forma que Aquiles tendrá que recorrer un número infinito de puntos para alcanzar a la tortuga, lo cual es imposible, por lo que nunca podrá lograrlo. En la flecha voladora, Zenón hace algo todavía más atrevido, niega totalmente la posibilidad del movimiento basándose en el ser es y no puede no ser. Así, una flecha nunca podrá alcanzar la diana, porque la flecha está donde está y no puede estar donde no está. Para pasar de un punto A a un punto B, tendría que pasar de estar donde está a estar donde no está, lo cual es imposible. La flecha no puede recorrer el trayecto. Con sus aporías, Zenón pone de manifiesto varias cosas. Primero, que los griegos desarrollan un importante afán discutidor, que es otro significado de dialéctica, no el devenir sino la discusión, un diálogo entre posiciones opuestas que será desarrollado enormemente en la etapa inmediatamente posterior de la filosofía griega, la de Sócrates y los sofistas. Enseñar a través de discutir y disfrutar de jugar con las palabras hasta que no sabes ni dónde estás y has caído totalmente en sus manos. Gorgias, el más brillante y famoso de todos los sofistas, utilizará esta técnica precisamente para darle la vuelta como un calcetín a los argumentos de los eleatas y ridiculizar lo que dijo Parménides. Segundo, lo que más ve Aristóteles cuando analiza el pensamiento de los eleatas. Aristóteles dice: el ser es y no puede no ser es correcto desde el punto de vista estrictamente lógico porque enuncia el principio de identidad, el ser es o A es igual a A. Y el de contradicción, A, es distinto de no a. Así que los heléatas están haciendo lógica. Las aporías de Zenón son juegos de tipo lógico más feos pero de la misma clase que los que hace Luis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas. Y con esto pasamos al punto tercero. En realidad están haciendo trampa. La trampa se ve especialmente en Zenón por querer llevar las cosas al extremo. ¿Dónde está? Porque Aquiles evidentemente alcanzará a la tortuga sin mucha dificultad y la flecha a lo mejor no le da la diana, pero moverse se mueve. En la poría de Aquiles y la tortuga, Zenón mezcla distancias finitas con división en infinito número de puntos. En la flecha voladora está eliminando de la ecuación el tiempo. Claro que la flecha solo puede estar donde está, en un momento dado, pero en cada momento estará en un sitio distinto. ¿Y Parménides? ¿Dónde está la trampa, por así decir, o el error que le lleva a considerar el todo fluye como falso y a despreciar la dialéctica diciendo que opone el ser al no ser que es la nada? Principalmente está en dos cuestiones. La primera es en su traducción de todo fluye como equivalente a el ser cambia. Sustituye la palabra todo por la palabra ser. Heráclito se refiere a la multiplicidad de seres naturales y eso no es el ser. Pero además su dialéctica, su tensión entre contrarios que se necesitan, no pone el ser al no ser, sino lo uno a lo otro. Valga como ejemplo el día y la noche. Son contrarios y ninguno es la nada. Cada cosa se opone a su contraria y ambas se necesitan en la naturaleza. Ninguna es la nada. Así que la impresión de antinomia la da que Parménides y Heráclito están hablando de dos cosas distintas. Parménides hace un razonamiento abstracto que es lógicamente correcto, pero no debería salir del ámbito que le corresponde, que es precisamente ese, el de la lógica. Y el problema lo genera precisamente que lo que quiere es salirse de él e imponerlo como verdadero frente al ámbito de la observación natural. Y, sin embargo, el problema permanece porque, como ya hemos dicho, a los griegos el planteamiento de Parménides les gusta, porque genera certezas y estabilidad. La sensación de que, razonando, pueden ir más allá de la confusión y el caos que muestran los sentidos. Esta línea de pensamiento acaba como principal no porque sea más correcta que otras, sino porque se convierte en más popular y por ello en más influyente. Se reproduce más y llega más hasta nosotros. Los grandes responsables de esto serán Platón y Aristóteles, Toda la teoría de las ideas de Platón no es más que un intento de resolver la antinomia de Heráclito y Parménides y seguir favoreciendo la posición de este último. La verdad es una, eterna e inmutable, el filósofo es quien sube y la ve. Aristóteles, que ya se da cuenta de que la antinomia se produce por mezclar el ámbito lógico con la observación natural, se molestará en resolverla con su explicación del movimiento a través del acto y la potencia. La flecha está en acto en un punto en cada momento y en potencia en el resto de su trayectoria. Es así como se va trasladando a través de los siglos este problema que realmente no era tal. Pero esta popularidad de la cuestión, esta centralidad, no quiere decir que todos los filósofos griegos se quedasen atrapados en la antinomia. Dentro de los presocráticos todavía habrá otros que no entran en la cuestión de igual forma porque no la perciben igual. Tienen en cuenta a los eleatas, pero precisamente sin aceptarlos completamente. Estos son los pluralistas, que no tienen otro punto en común entre sí que no sea su vuelta al interés por el mundo natural y una aceptación del devenir. Su influencia es en apariencia menor, aunque sería más exacto decir que su influencia inmediata parece menor vamos a verlo. Los más famosos son Empédocles, Anaxágoras y Demócrito. Empédocles es el de los cuatro elementos, agua, tierra, aire y fuego, con lo que su influencia podrá parecer hoy anecdótica, pero no menor. Si Luc Besson pudo hacer una película titulada El quinto elemento, por mucho que sea una comedia de ciencia ficción, es porque todo el mundo ha oído algo de los cuatro elementos, aunque no sepa nada de Empédocles. Por si fuera poco, el quinto elemento tiene que devolver el equilibrio al cosmos y evitar el apocalipsis, en la película. Pero es que la teoría de Empédocles, recogiendo en este caso una tradición antiquísima, habla de ciclos de armonía y lucha entre los elementos. Las teorías sobre ciclos cósmicos que se cierran con apocalipsis, que sirven para regenerar el cosmos, y así renacer, son tan antiguas que son prehistóricas. El que todos sepamos algo de los cuatro elementos se debe, no obstante, no al propio Empédocles, sino a que esta idea fue recogida por la corriente clásica dominante a través de Aristóteles, que la acepta y desarrolla curiosas teorías sobre cuál es el elemento dominante en cada ser natural. Por ejemplo, se le ocurre que las personas nos caemos hacia abajo porque somos tierra y cada elemento tiende a reunirse. Anaxágoras es mucho más abstracto, porque habla de la existencia del nus, una mente o inteligencia que ordena lo que existe. Y lo que existe es un número infinito de microestructuras, todas mezcladas. Una frase suya es «Hay algo de todo en todo». Anaxágoras no acepta la posibilidad de vacío. Él es ya contemporáneo de Pericles y su idea de Nus es la más alabada por Platón y Aristóteles e implica que su sistema, que no nos ha llegado, es teleológico. La necesidad de una finalidad forma parte también de la línea de pensamiento que se convierte en dominante. El último pluralista es Demócrito, que vive a la vez que Sócrates y Platón. Y su caso es ciertamente el más curioso, porque es él quien se va a quedar más colgado, por decirlo coloquialmente, más aislado en un primer momento, porque a Platón y a Aristóteles sus teorías les parecen un horror. Y sin embargo, o quizá resulta que precisamente por eso genera rechazo inicial, es él, y quien posiblemente fuera su maestro, Leucipo, quien muestra una evolución mayor como real culminación de todo este periodo. Leucipo y Demócrito son capaces de romper con muchas nociones tradicionales griegas y enuncian una teoría que en su momento debía producir auténtico malestar físico. Me explico. Ellos son los primeros atomistas. Hasta aquí, más o menos aceptable. Recurren a partículas infinitamente pequeñas e indivisibles como su arje particular, el principio común de todas las cosas. Y aunque resulte que es lo más científicamente correcto que se les ocurrió a los presocráticos en este sentido, la cuestión principal no es esa, porque podría haber sido una casualidad. Tanta gente pensando cuál será el arje, pues alguien tenía que lanzar una hipótesis bastante correcta. Podríamos decir que era cuestión de tiempo. Aquí la cuestión es cómo se enfrentan al problema y cómo precisamente la novedad de su planteamiento se va a traducir en un relativo fracaso en su época. Hará falta llegar al helenismo para que alguien recoja el atomismo. Ese alguien será Epicuro, por cierto. Y aún después de esto no conseguirá establecerse como línea dominante. ¿Por qué? Porque es incómodo, es nuevo, nuevo de verdad y rompe con la tradición. Demócrito le da la vuelta a Parménides de la forma más directa. El no ser es la nada y la nada no existe, dice Parménides. Demócrito corrige. El no ser es el vacío y el vacío es necesario para que exista el movimiento. Es más, los átomos de atomón algo que no se puede cortar, que es indivisible, son las partículas que lo forman todo y lo que les pasa es que están en perpetuo movimiento en ese vacío. Además, la cuestión de los seres, cómo empiezan a ser o dejan de ser, queda resuelta porque lo que sucede es que los grupos de átomos dejan de existir, no los átomos en sí. Demócrito parte de la observación empírica, aunque reconoce que la percepción individual es variable. Todo esto se llega a decir en época de Sócrates nada menos. Su máximo valor reside en observar cómo aplica el razonamiento lógico, lo que une a todos estos filósofos, pero ya de una forma mucho menos inocente que lo hacía tales de Mileto, como vimos en el episodio anterior. El problema que tiene es que al no ser nunca de mayoritaria aceptación la obra de Demócrito, no se copia tantas veces y se pierde. Solo tenemos citas de origen indirecto. Así, apoyándose en la misma voluntad de razonar que impulsó a los milesios, pero enunciando lo que a un griego tradicional le parece una imposibilidad, acaba la filosofía presocrática, mientras la línea dominante se queda en Atenas con Sócrates, algo que veremos en el próximo capítulo. Hasta entonces ya sabes que si quieres otros detalles sobre Parménides o los pluralistas o simplemente quieres ir más deprisa y ver otras cuestiones, puedes visitar nuestro canal de YouTube, La Travesía. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.